0: 各位啊，这里是老司机三
1: 人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是一辉，韩家。啊，今天是星期二，又是我一辉和韩家。三个人给大家做节目，因为我们现在节目一般是就前一周前三期嘛，就是星期一、星期二或者星期三，可能是我一辉和韩佳，嗯、我们三位给大家来做这个节目。然后到周四、周五，或者是周三、周四、周五，会有老倪啊，会有阿 Q 啊，或者会有。他们是
2: 专业派，我们是业余
0: 派<笑>啊，不是不是也不是，也不是专业派，<笑>就是他们也谈不上就是专业派，对吧？只是呢，就是可能就是他们的那些就是经历啊。就可能会比我们稍微就是丰富一点，对吧？我们三个是属于一个阵营的，对吧？他们那那两那三位呢，就是比我们稍微就是高阶一点点，对吧？但是呢，我相信啊，就是我们如果这个节目，因为他们已经其他那两位就是阿 Q 和老倪，因为他们那个节目做的时间长了嘛，他们已经也每个人都至少做了一将近有一百期了，对吧？然后你们两位相对来说节目做的少一点，如果能够我们坚持两位就是每个星期做做做,做，然后能够。达到个三四十七的话，如果能够坚持下来的话，嗯、那我相信也能够水平上也能够有一个就是明显的一个进阶。那就比如一辉嘛，一辉其实现在大概已经超过十七了吧，应该节目
2: 。差不多嘛
0: ，差不多对吧？那其实我觉得就是你现在做节目就比开始的时候有有了比较多的进步了，就是也现在也敢说话了，说话也就是。嗯嗯，顺畅来话也变多了嘛。对，这个其实我觉得练嘛、啊，对吧？多说，只只要观众不反对，对吧？只要群里的小伙伴们不骂娘，对吧？那我们反正这个节目就继续<笑>就做下去。那昨天呢，就是我们我。聊了就是汽车赛车游戏嘛，就是昨天那个主题是韩佳他提出的，他说和大家聊一聊就是赛车游戏，因为韩佳在今后的那些就是汽车的，就是内容里面，他还是会以就是汽车文化或者是汽车生活或者是汽车娱乐为主。那一辉呢，可能就是会以就是一个九五后的或者是九零后的一个用户的一个角度去看。或者是去表达，或者是传播他的就是他的一个就是汽车观。那这期节目我们是易辉的主题、嗯，是吧？易易辉的主题是什么呢？易辉的主题是他想和大家谈一谈，就是目前世界上几个就是汽车生产的大国，这些国家就是具有代表性的车型和或者是具有代表型的就是车型的呃就是汽车的品牌。对吧？那我们把这期节目就是命名为就是一个九五后的就是汽车的一个认知观吧，应该，因为其实每一代人眼里的汽车的车型也好，品牌也好，好和坏就是都不一样，对我和韩家都是八零后嘛，嗯、就是我们都是八零后，然后老倪是七零后，然后阿 Q 呢是八九年的，应该属于就是应该也也属于八零后。那我们这里最小的其实是一辉，一辉也是我们公司里面年纪最小的一个小同事了，<小>他是九五年。但虽然一辉的就是年纪比较小，但但他的其实开车的车龄也其实也不短了，一辉应该是一三年就开始开车了。嗯、没有，一三年是一三年年底是拿到证，拿到驾照，应该是一四年开。一四年开车对吧？一四年，一辉在读大学的时候已经开车了，但我们在读大学的时候还在骑。嗯自行车对吧？能够搞一个就是那种二手的踏板车的话，已经就是非常牛逼的一个事情了。对的，这个不能比的好吧？呃，其实其实我觉得也不是说不能比啊，那可能这几方面，一方面就是因为时代进步了嘛，对吧？呃，经济越来越发达了，就是汽车的就是普及也越来越普遍，然后驾驶员的年龄啊也越来越的年轻化了嘛。因为以前我们可能就是你要有个车的话，可能要么你就是驾驶员，对吧？否则你要有个私家车，基本上我觉得比较难。我像我家里面，我家算有车蛮早的，但我的那些长辈们，就是我上一辈的长辈们，他们买车大概也要将近快三十五岁以后了，啊对的，对吧？都要三十五岁，四十左右，很少有人就是二十多岁就能够开上车的。我们可能我们这一代可能也要到大概二十五六岁，就至少我认为大多数人都是大学毕业之后，对的，工作个要个一年两年之后，就是能够有条件去买车。但像一辉。在大学里面就开车的这种，就是在我们那个年代，我觉得还是比较少。其实在，在我觉得，在你你这个年代，这个还不算少数情况，我觉得
2: 。对啊，我觉得还算挺普遍的吧。
0: 还算挺普遍就，就你
2: 当时学校里面就是开车。开。只是有人愿意开或者
0: 不愿意开，啊、就有的人比较低调，可能不愿意开，对吧？你比较就是高调、呃。也不高调，因为你因为你<笑><开>你家住的比较远，不不是高调，因为你家住的比较远，对吧？你不愿意住读嘛，你不愿意住读嘛，对吧？你要走读，那所以就是你要。开车去上下课，对吧？好，那这期节目呢，就是我们让一辉，就是用一个九五后的一个就是视角来和我们大家谈一谈，就是全球那么多就是生产汽车大国的国家那些代表的车型或者是车型的品牌，那我们从哪个开始？肯定从自己国家开始。从我们自己中国呃,呃中国开始啊，对，那。一会你觉得就是在中国，就是哪个车型或者是哪个品牌最具有中国特色，或者是最能够代表中国？嗯、呃，其实最有代表的应该
2: 是车型，应该是五菱宏光这辆车。五菱宏光，对吧
0: 、啊？呃，为什么会是五菱宏光
2: ？因为我觉得五菱宏光就是说价格又就是。接地气，嗯，价格便宜，嗯、然后空间又大，空间大。以前不是有个好像有个新闻嘛，他的后后就是后你后面就是
0: 可以塞了十几个人。有有个啊，就是这其实这是这其实这是个笑话吧，就是在车上就是千万不要和五菱宏光去斗气，对吧？因为你永远不会知道他这辆车上面会下来多少个人、啊，<笑>严重超载。严重超载就是他的装载力。然后警察一看，嗯、拉下来一看。我十几个人在个人在火车厢里面，在车厢里对吧？好，那可能就是那我我有个问题啊，一会儿就是在我的心目当中，就是在我的，嗯、我不知道韩家是怎么样，至少在我的心目当中，你要问我就是中国就是最有代表性的是什么车型，我可能觉得是桑塔纳，嗯、就是因为桑塔纳这辆车在我的就是脑海中就是有着就是深深的就今天我们说的是就是。本土品牌的叫、啊、本土品牌就自主、嗯、就自自自主的品牌。就每个国家的自主本的自己的品牌<对>啊，桑塔纳因为它是大众的，它是属于一个就是合资的品牌的啊，所以就你没有把这个就是放在里面。那如果你提五菱的话，那我还有一个问题啊，就是五菱其实理论上就是五菱宏光这个车，就是因为我们都生活在一线城市嘛，或者是我认为一线城市或者是二线城市的用户会去买五菱这个车的，我觉得还不是很多吧，我觉得。可能运输的话可能会比较多，运输的话会比较多，那可能就是你的意思是,是、就是、做什么小本生意啊这种，就你的意思可不是，可能可不可能是这样，就是因为就是用中国的就用户非常多嘛，因为中国是人口大国嘛，对吧？可能就是因为人口多，所以就是其实用车的就是开车的用上，也会农业和工业大国。就农业的大国，至少是就工业大国，我不知道算不算啊。就是农业大国，我觉得应该应该是算的，嗯，对吧？那可能就是用户比较多，然后可能就是城市之间的就是差距拉的也比较大一点。但可能就是真正就是你觉得就是五菱的，就是用户的绝对的一个基数可能会占比较大，嗯、是不是这个意思？
2: 因为它销量，上次不是做了期销量的节目吗？嗯五菱销量应应该是一直都是第一
0: 名，对，他的 MPV 是永远就是他的五菱宏光永远是排在就是第一名的嘛，因为他一个月他可以卖多，他一年可以卖多少？一年可以卖好像两百万辆对吧？应该是、啊、没那么多吧、啊，好像五六十万，就所有车型加起来就是所有的五菱，就包括把宝骏就是算在一起的话，就是基本上就是可以卖超过两百万卖得到吧？应该卖得到吧？我觉得。那那这个这个这个都要、这个、考证一下，如果说错了，大家就是不要喷我，就是反正就是它这个产量和销量巨大，对吧？关键它还是中置后驱啊，然后也解决了就中置后驱车，我觉得其实也它是没有办法，其实我认为它是没有办法才是中置后驱嘛，是吧？至少是解决了什么呢？至少是解决了很多就是收入不高的用户就是用车的。这个需求吧，就是能够解决他们可能只花个三万四万去买一台，就是可靠性相对比较高，然后装载能力比较强，并且能够对就是生产有帮助的一辆车。那可能这个，我觉得你你选这辆车是因为这辆车有这样的一个意义存在。关键以前玩车圈还有一个段子嘛，就说
2: 三四万就能买到一辆超跑般的中置后驱，后然后在什么？秋名山，哦、名山天马山，马随便
0: 秒那些，还可以漂移对吧？的这辆车还可以漂移对吧？<后>我们上次群里面还发了一个，就是五菱宏光的，就是漂移的那个，就是 GIF 嘛。然后什么失败的对手把车标贴在他的后面，啊，那就是一个神车对吧？<笑>就是中国神车，就是五菱。好，那你选了中国神车，哎，那其实我觉得五菱的话，如果你要选五菱，长城为什么不选呢？因为长城的就是它的 SUV 其实卖的也是非常好。但我觉得还是没有五菱接地气吧，还是没有五菱接地气，嗯、可能还是在售价上面，对吧？就是五菱的这个售价基本上是，我认为是所有的用户都买得起，对吧？啊,啊 q Q 呢？你 Q Q 不上吧？因为 Q Q 的话就是你 Q Q 这它的装载能力太差嘛，因为车还是太小，啊、<吧>车太小。对好，那然后说完了中国，那我们再来谈谈日本。嗯、可以啊。那你觉得日本哪辆车或者是哪个品牌，你觉得就是是最具有代表性的？那肯定是东营战神 GT 了。东瀛战神 GT 啊，韩江你怎么想
1: ？我觉得如果谈日本的话，最具代表性的应该是 Toyota 这个牌子啊 ，Toyota 啊，品牌是 Toyota 啊。啊如果说到车型的话，我对一辉的还是保持
0: 赞同。
2: 嗯，韩江，啊、你就是前两个月也去过日本对吧
0: ？啊，对的。他去的冲绳嘛是，啊对的
2: 。但那边呢，就是车的分布是怎么样的
0: ？呃
1: ，基本上是以丰田为主，然后基本上的小的盒子车是基本上每个牌子都有。然后跑车的话，跑车应运动型的话，基本上他们是以三菱、三菱系或者是斯巴鲁。嗯、那些我看到过最多，然后其实真的 G T R 在呵呵冲绳这个乡下地方、哎、可能因为你去的地方不好，<对>因为你去的是冲绳嘛，我去东
0: 京、啊、大阪应该就。我上次周老师来做节目，他就说了嘛，他在东京的话，其实看到还是以就是 B B 级车为主，都是还是大车，或者都是以那些就是。因为我去，我以前也去过东京，那里边出租车嘛，就是基本上都是皇冠为主，但他这个都是老皇冠嘛，都是，但是经典啊。经典对吧？因为我对日本车的印象是这样的，因为我其实我一直认为日本车是比较一个平庸的，就是整体就是日本车整个所有的品牌都相对来说比较平庸或者是比较普通吧，我觉得就是没有什么太大的一个特色。可能它的特色是什么？它的特色可能是相对成本比较低，就是售价比较低，然后呢车比较耐用。就是其他的你要说有什么太大特色我也说不出。但是 G T I 那辆车，那真的是我觉得是蛮有。蛮有特色的，因为这辆车它的一个售价其实相对相对它这个售价来说，和这个性能相比的话，就是它的一个性价比就一下子就就出来了嘛，对吧？因为有有一段时间，甚至就是在保时捷它的一个就是竞争的一个对手，它的一个目标就盯着是 G T R 上的嘛。嗯、保时捷很多车型的就是研发和开发的过程当中都是秒着就是那个 G T R、嗯、<笑>上的，对吧？那可能就是因为我认为在世界上就全球范围内就是。就是就入门版的这种就是跑车或者是超跑，可能也就两个品牌，一个就是保时捷，还有一个就是 G T R。对对吧？其他的话其实就是非常贵的嘛，就普通的消费者我觉得是难以就是企及的都是。<对>啊，那这个是日本的。那日本的话就是我们传统印象当中可能就是就和韩家说的一样，就是相对来说就像你看到的，就是在冲绳看到那些小车啊。会比较多一点，但是在日本的大的城市，其实就和中国的一线城市，我觉得都是差不多，没有什么就是太大差别。就是、像东京那块，就是像日本的，就是 K 卡 ，K 卡也很多啊 K。K 卡其实我觉得 K 卡现在也越来越少了，我觉得我觉得是会越来越少，因为这个和什么有关？还和就是经济形势有关吗？因为他们就是有一段时间经济不是太好情况下面，那可能需要就是 K c 这种车，小型的，就是但是车看上去小，排量很小，但是装载能力不弱，那坐的人也不少，反正停车什么的方便方便。但是现在如果经济复苏了，特别是在一些就是日本的一线城市，其实 K c 的就是保有量其实也不是，但是也不是很土地就这点啊，你不可能对，话是这么说，其实我是我是这么认为，不管你是就是。地方有多大？只要经济水平达到一定程度了，大家都是想要好车的好车的，对吧？没人愿意去买一个，就是有在有钱情况下去买一个，就是相对来说比较差的车。肯定是东京那块豪车确实挺多的啊，对吧？那这个是东京。那你对日本的就是一个印象，就是你认为就是几期啊，是能够代表就是日本。对对吧？那也是也比较代表，就是对日本来说，就是 G T I 那辆车，你是印象比较深刻的车，国宝,国宝啊，国宝级的车啊，的确，其实我觉、就、得、是、<笑>的确是的，的确是就是国宝级的车。那日本下面那肯定就是美国，对吧？美国你是怎么想的？是的美国，我最觉得就最具代表应该是福特的皮卡吧。福特的皮卡就是皮卡的这种车型，就福特嘛，就是猛禽系列啊，对吧？那。韩佳，你呢
1: ？我和杨磊，我们一开始讨论想法，其实我和你是一样，的。我就觉得代表美国的应该是肌肉车，肌肉车，野马，野马，或者是那个道奇那种
0: ，道奇那种，大黄蜂，啊，科科迈罗，对吧？那个就谈不上肌肉，就是有个样子而已，有
2: 样子而已，对吧？因为那现在的肌肉车也算不上真真正意义上的肌肉车
0: ，因为这这个我和韩佳想法是一样的，因为在我的印象当中就是。野马就福特的野马，就是很具有就是美国车的，就是代表代表性。因为我有很多朋友，因为我没有去过美国，但是我的很多朋友去美国之后，他们都租车嘛，然后就去租那种就是大排量，这个六点几的或者五点几的这种就是野马<笑>去开，对吧？因为这个车你在中国基本上是找不到嘛，然后在美国油又便宜，然后他们就去开去过这个营。那你为什么会选就是皮卡？作为就是美国的，就是代表性的车
2: ，因为我觉得其实相比那种就是肌肉肌肉车，就是肌肉车毕竟是两门的，毕竟是不方便，对吧？但是如果你要说具体的，就是象征性的，嗯，就是就是皮卡车型，皮卡车型多嘛，对吧
0: ？就是其实你的意思就是，嗯、我觉得可能就是最能代表美国人的风情的风土的、嗯、就。代表美国风情的，对吧？嗯嗯啊，就像就像你前面选在中国，你选的是五菱宏光，<對>是一个道理，对吧？因为美国可能美国也是一个农业大国，它的就是农民啊，嗯、或者是城镇，也是就是非常多的。就是有一辆皮卡的话，可能对生活啊，或者是工作啊，都会有比较大的帮助。觉得美人的
2: 生活节奏其实相对还是比较慢，就相对还是比较慢、嗯。然后比如说开个皮卡，后面挂个什么？露营房车啊，出去周末啊
0: ，出去露个营啊，我觉得都是挺实用、挺方便的。都是挺实用、挺方便的，对吧？那所以你就在美国的话，你就选了就是皮卡。你你们去过美国吧？寒假去过，没<有>都没有对吧？<有>啊，没有，我也没有哈。以后有机会可以去看一下，到底美国就是这个皮卡多不多？因为我们上次问那个阿鹏嘛，阿鹏来，哎呀，阿鹏因为一直去美国嘛，然后我就问阿鹏嘛，我说我说就是在你你去美国，在这种城市里面就看到皮卡多不？多。他说他和我说皮卡其实并不怎么多，他没怎么就是是在乡下比较多？那、就是、可能因为他去的是大的，因为他可他可能去的是大的城市嘛，然后小城市他去的比较少，所以说皮卡看到的会比较。比较少，那可能这个和什么又有关？就我觉得这个和就是我们对每个地方都会有一个就是思维上面的一个定式，或者是有一个固化的一个想法，但这个固化想法又不一定是非常的就是百分之一百的就是正确的，对吧？就像我们很多人就是像很多外地的游客来上海玩，对吧？他问我们上海哪里好玩。<笑>我也不知道上海哪里<笑>是，说实话，我也不知道上海到底哪里好玩。就只会推荐什么<吧>，然后他会和我说，啊，对啊，什么什么，他们会说城隍庙啊，东方明珠啊。或者一些就是那些上海的标志性的那些，对于我们来说一点也不好。但对，其实对于一个上海人来说，<笑>其实我这些地方我都没怎么去过。<笑>就城隍庙我可能去过，东方明珠我都我都没去过，我都我也没有上去看过。反正没有什么好玩的。这可能就是每一个地方，就是我觉得这个也很难去解释啊，就是一个地方的特点，就是我们可能觉得在外来，在别人的眼里可能觉得你这是一个特点，可能在当地人的眼里或者是在本土人的眼里，可能就觉得并不是一个。特点或者并不具一定具备一定的就是代表性，啊，那前面说了，我们说了中国，说了日本，然后说了美国，那我们可能要谈一谈就是真正的就是汽车的强国，可能也是目前全球就是汽车工业最发达的一个国家，德国。嗯
2: ，应该最发达之一吧
0: 。你觉得是之一？那我觉得就是德国应该是最发达的，没有之一。那你觉得，如果是之一的话，你认为还有哪些国家可以和它就是并排的？前面说的这几个字嘛，都可以排在。都可以啊，我觉得我觉得不行，因为至少就是德国，就是因为汽车最早发明是奔驰嘛，对吧？嗯、奔驰最早发明了汽车，是奔驰吧？应该是奔驰吧？然后。后来有一段时间，可能是美国就短暂的，就是在就是福特就是超越了，短暂的就是超越了就是德国。但是二战之后，就是整个德国的就是汽车工业的发展，我觉得就是不管从车型、从技术，还是从就是理念，所有的好的东西，我好像都是德国那里出来的。除了就是超跑，就德国除了不怎么产 supercar， 但是普通的那些轿车，我觉得德国是最好的了。你,你美国的话，我觉得美国可能，特别是近几年的美国，可能近五年甚至近十年的美国，我觉得，我认为美国其实是在走下坡路。我认为美国的就是这个汽车工业的发展，我认为它是走可能我觉得也受这个排量的影响。可能呃，日本的话，日本可能就是我觉得日本是超美国的吧？我觉得日本是就是在日本的工业就是汽车工业发展初期就是模仿美国和模仿德国，嗯、但是一直在模仿吧，但是。很难去超越嘛？我觉得我所以我一直认为就是德国车产品力还是可以的。产品力，我觉得可能这个产品力这个怎么怎么说呢？就可能就是在如果你要说日本车的产品力的话，就可能我们就拿中国来说举例子，就是自主品牌和就是合资品牌的这种就是这种格局吧。就是因为日本车可能在如果在中国的话，日本车就相当于就是中国车的里面的自主品牌，可能它的价格更低一点，然后东西更实用一点，所以它就是它的销量可能会更。多一点，因为日本车，我觉得除了你前面谈到那辆 GTR 是 OK 的，是可以，就是可以拿出来是说是的，其他的车，我认为除了在销量上面可以拿出来说，但其他的我觉得都没有什么太值得拿得出，好吧？是观念不同。<笑><笑>那这个我觉得是这样，就肯定可能这个和就是大家因为年代不一样嘛，因为我是八零年代，你是。九零年代的人嘛，可能就是大家就是我一个八零后，一个九零后，大家对这个东西的认知的，就是是是有点不一样，所以我们才会要做这样的一期节目去，嗯、对大家去讨论讨论吧，也不一定要去讨论出一个就是对和错，只是你谈你的想法，我们谈我们的想法而已。<笑>那德国车，你觉得就是哪辆车最具有代表性？嗯、呃，我觉得是高尔夫吧。高尔夫，嗯、你觉得？呃，其实你说高尔夫，我觉得蛮蛮诧异的，因为为什么我觉得我会蛮诧异呢？但又说诧异呢，但是又不诧异，就是高尔夫的确是一辆就是德国卖的最好的也，也或者也是最普及的，在目前就是好像欧洲包括整个欧洲地区都卖的挺好的、嗯。呃，欧洲的话可能还不一样，就在就德国来说的话，就是高尔夫的就是一个保有量。可能是非常非常的一个高，对普通的用户来说，可能就是高尔夫是他们最好的一个是选择，也是一个用车的一个首选。但是呢，我认为呢，你是一个九零后，对吧？九零后可能就是你不一定会选高尔夫，可能我本来认为你可能会选一个宝马。就宝马里面的哪一个车型，比如说 M3 啊，对吧？是，我觉得，就是。但你前面没有普遍性，没有普遍性，对吧？但你前面在中国里面你选的就是五菱嘛，然后在美国里面你选的皮卡嘛，其实从你的一个理念里面，我觉得还是一个比较实用主义的。就你的理念里面还是有一个比较实用主义的一个想法在里面，所以你选的就是想归想，但不一定但不一定代表我会选，就是吧？想归想，但不一定代表你会，就是真的你要买的话，呃、你可能不会去买。会去买，对吧？啊，那可能这个又是一个悖论，其、就、实、是、又是一个悖论出来了，就是比如说，就是我们现在在看，就是我如果拿轿车来说的话，就是买的最好的是朗逸，对吧？买的最好是朗逸，但是你们会不会选朗逸？或者是 SUV 里面中国卖的好的是是，在中国卖，对，就是中国卖的好的嘛，就 SUV 里面买的最好的是长城的 H6， 对吧？你们在选 H SUV 的时候，你们会不会选 H6？ <会>其实。大多数人是不会，但是它的销量又是排在第一名的，那这也是一个比较就是神奇的一个就是现象。我觉得这个现象我也不知道该怎么去解释，可能是这个可能和什么可能和在中国啊，就是这个市场区间太大了。我觉得从就是中端的到中低端的到低端的到中高端的或者到高端的，对吧？售汽车售价可以从五万到。普通人我觉得到三四十万吧，可能是一个顶吧，就从五万、十万、十五万、二十万、二十五万、三十万、三十五万、四十万这个区间拉得太大，然后每个区间呢又有不同的就是人群的基数也都蛮大的，嗯、那可能就形成了现在。但是总体来说就是相对来说就是呃低收入人群可能还是会相对说多一点，或者是对车这样东西就是大多数人还是会觉得就是只要能用。大家都会选择就是经济实用的车型为主，嗯嗯、对对吧？嗯，好，那德国你选高尔夫，那寒假有什么想发表的？你
2: 觉得还有什么车能就是称得上代表、嗯
1: 、德国的话，我觉得差不多，因为首先这个牌子是我觉得确实很大众，然后就是说大众这个牌子在德国确实说是。也是工薪阶层大多数都会选的一个牌子，然后就这辆车型的话，啊、呃，我和你的想法是一样的，就是说兼顾了一个
2: 实用性，兼顾了一个实用性，呃、<对>好像也没有什么别的车，嗯<好>
0: ，呃，因为别的车嘛，我觉得其实德国德国好车太多了，对吧？对德国随便就是你大众也好，然后宝马也好，奔驰也好，对吧？随便我觉得好车一大把，就是你在德国你想选一辆比较差的车，我觉得是。很难的事情啊，我觉得真的随便哪辆车拿出来，我觉得都是都是一个就是值得就是大说特说或者说值得就是去说的产品。那德国我们过啊，那然后法国，法国你选的是哪个？法国我觉得其实没有什么
2: 特别亮点的车型吧，但我觉得有一个品牌确实我觉得是可以代表法国的。有一个品牌可以代
0: 表法国，呃、那个 DS，DS 啊、哦，不是标志，嗯，标志谈不上，标志谈不上啊。<对>你觉得就是 DS 能够，为什么你觉得 DS 能够代表法国？因为 DS 其实在国内卖的不好，<这>蛮糟糕的，知道
2: <实>是不好。但是我觉得就是 DS 毕竟是雪铁龙的高端品牌嘛，所以它的整个包括设计啊。就是理念啊，整个会档次会比雪铁龙更上上一个台阶。然后 DS 呢，也是就是在法国，也是就是总统或者是领导人就是比较喜欢的品牌。就是比较喜欢的对
0: 啊，那可能就是你喜欢 DS 的原因是，就是你觉得 DS 比较好不是我喜欢，不是你喜欢，就你觉得有代表性的原因是因为你觉得，呃， DS 比较好就是
2: 很符合法国这种，
0: 很浪漫的这种。虽然我们都没去过法国，大家你去过？我去过，但印象不是因为挺早的，就你去过法国？对。哦，你好像去过地方还蛮多的嘛。没有没有啊，有钱人是对吧？没有没有。那 DS 就是。韩佳，你觉得就是法国车的话，如果让你选的话，你你觉得哪个车可以作为代表，或者是品牌作为代表？品牌的话，我会选雷诺。雷诺，你会选雷诺？啊、嗯，你这个想法和我的想法就是好,好另类啊。呃，有点接，其实你觉得另类啊？我觉得其实不另类，因为那可能和我说一下我的我为什么要选雷
1: 诺，啊？因为雷诺它不只做那个小型车，对吧？嗯、而且它的卡车拖头，就那个重重型的拖头在。整个欧洲或者全世界范围内都是非常著名的一个品牌，因为像 F 一车队，雷诺车队是什么？雷诺车队，你用的托卡，基本上都是雷诺和奔驰两个品牌的重卡那个集装箱车头嘛。这个我懂。这个我懂。然后嗯，还有像那个好多，就像俄罗斯那边
0: ，他们用的托头也是雷诺的。所以说，我觉得这个牌子才能，呃，代表法国吧。那可能这个和什么有关呢？也和就是。年代又和年代有关，对,<的>对吧？因为我们是八零后，<的>一辉是九五后嘛，那可能就是因为雷诺这个品牌现在好像也已经，啊、呃，我觉得好像基本上就是听不太到了，<的>已经很很少。<的><且>但还有卖的，有卖有卖嘛，但是已经基本上就是看不太到嘛。那所以可能一辉对这个品牌是不怎么了解。雷诺我有辆车我挺了解，梅甘娜，梅甘娜吧，梅甘娜对吧？也是一辆就是很有争议的车，其、就、实是对吧？那法国你会选 D S， 那英国呢？英国你会选什么英？英国其实我觉得
2: 能代表的车挺多的，挺多的啊。但我觉得相对来说接地
0: 气的是捷豹吧。捷豹<报>
1: ，这是他自己喜欢的。哎、啊，这、就是这个呢你不要揭穿我。这个是你喜欢，因
0: 为我知道你一直喜欢捷豹嘛，对吧？对因为捷豹，哎、啊，捷豹现在还属于英国的，不属于英国的吧？好像不是卖给塔塔了吗？对<的>，英国塔塔对吧？但它的。但它在英国还是有工厂，就在英国还是有工厂，对吧？其实捷豹现在理论上不能属于一个，就是严格意义上不能算算做一个英国的一个品牌，应该算是一个印度的。度的但我们说的就是原始的，原始的吧？的吧嗯、你这个又和我来谈原始的，什么、嗯、大众桑塔纳，对吧？<笑>你和我说的是要自主品牌的，对呀。那可能对你对捷豹，因为<的>因为你对捷豹的印象会比较深一点。对吧？这个因为其实英国现在已经产的车，我觉得还是比较少，就是除了几个就是高端的品牌，豪车、豪车就是英国在做，但是像宾利啊、劳斯莱斯啊、迈凯伦啊，都是英国的，英国的，嗯、吧那阿斯顿马丁也是也、嗯、是英国的，<有>对吧？他英国好像产的就是高端品牌还蛮多的，但是普通的品牌我觉得就大众的品牌就比较少、啊，好像。以前有个名爵，好像是是英国的吧？<笑>这个是低端的了，对吧？卖给那个，卖给那个，呃，英伦是英国的吧？就是一个坐那个出租车的<文>，合合资的
1: 吧
0: ？是合资的,的，对吧,<笑>的的吧、啊？就和英国没有关系，对吧？<笑>哦，莲花。啊，莲花、路特斯、路特斯啊，路特斯，那路特斯也不算一个就是大众的一个，太小众太小众，也不算一个平民车吧，也。路
1: 现在在 F1 好像前两年用的是雷诺引擎
0: ，那个呀，吉利好像收购了那个呀，收购了路特斯的就是前几个月刚刚啊部分的股权嘛，对吧？然后英国收完，那可能再谈谈就是瑞典，瑞典对，瑞典可能我觉得也不要谈了，瑞典他妈现在就一个牌子对吧？就沃尔沃。对，本来还有那个萨博，萨博，萨博,萨博路上怎么叫的？贴地飞行对吧？萨博九三我觉得那时候对很经,很经典，很经典对吧？但现在没有了嘛，对吧？现在你要买九三的话去买那个嘛，北汽嘛对吧？<笑><笑>北汽买了它的那个就是知识产权嘛，生产了就是差不多的车型嘛，对吧？呃，瑞典话可能就是沃尔沃。那然后我们再谈一个，最后一个是我想一下，最后一个是什么国家？意大利。对，意大利你选的是哪个？意大利因为意大意大利还用选吗？意大利也没有意大利只有个菲亚特集团，对、嗯、吧？菲亚特集团下面其实好车还是蛮多的。对，你选你会选哪个
2: ？肯定是我最喜欢的了
0: ，法拉利。对，法拉利。你这你到底是喜欢捷豹捷豹呢，还是喜欢法拉利呢？这个扯不上关系吧？呃，扯不上关系，对吧？你会比较喜欢法拉利？嗯、对，韩家没有什么？菲亚特，菲亚特，那个、菲亚特是个集团，平民不是。菲亚特也,也是个，也<对>也有品牌了。<对><有>但那品牌实在太 low 了吧？
1: 因为就是说，这个牌子其实我们小时候都看到过的，<笑>也是一个很小的车
0: 。小时候有吗？有的。我印象不深了，因为我印象深的现在能够记得住的菲亚特嘛，就是那辆菲亚特五百，对五百，就是那辆很小的那辆，就是这个车
1: 的前身
0: 。前身啊，就是这个车我觉得蛮，蛮复古的。它的
2: 原型是不是甲壳虫？是的，不是
0: ，它要小还要小一个档次，还要小一个档次，差不多吧其实，还要小还要小还要小一个档次啊。那可能就是我们前面看了一下，就我们前面说了八个国家，就是中国、日本、美国、德国。法国、英国、瑞典、意大利，好了，前面就像韩爷爷前面说的一样，就是如果再凑个澳大利亚的话，就是八国联军了，对吧？就是八国联军。呃、那不是应该凑韩国？呃，韩国没有没有把它算进去嘛，对吧？嗯、因为不待见，我们都不待见，韩国申老师也没把韩国凑进去嘛。那可能可以看，就是其实我觉得也蛮神奇的，就是因为中国，对吧？其实中国作为一个，其实我们去看，在在这七个国家里面，除了中国之外，其他七个国家产的车基本上都是。远销，海内外都是全球车型。五菱小不五菱也销。中国的五中国车其实也销，但是销量呢没有就是前面那七个国家那么广泛或者是那么大。就中国车的销量主要还是以亚非拉为主，然后呢都是出产到那些就相对比较穷的国家或者是当地的就是汽车工业薄弱或者是几乎没有。其实我纯粹靠进口的，那中国车过去呢，能够填补他们就是低端车型的这个就是市场的这个需求嘛，或者是空白,、嗯、空白。那其实这个也蛮，我觉得也蛮、嗯、蛮好玩的，或者是怎么说也蛮符合就是目前的这个就是发展的趋势。反正中国会变得越来越大嘛，也会变得就是越来越强。那就像前面就是我们在讨论这八个国家的过程当中啊，其实。分歧也是有的，就是其实还是有，还是有一些分歧的。但这个分歧呢，可能主要还是存在于哪里呢？存在于就是就是年龄年<对>年龄上，因为你是九五后，我是我们是八零后，可能在这个上面还是有点啊，对，<是>有点有点分歧嘛。因为大家看到的东西都可能不一样。嗯、那这个可能和又和什么有关呢？又和我认为就是汽车这个东西啊，因为每一年都会有新的用户诞生。就是理论上，我们十八岁可以考驾照。你考完驾照之后，你就能够买车，能够开车嘛，对吧？嗯、其实大家对这个车的这个认知啊，都会不一样。每个人的起点和或者我们的就是初始年份不一样，所以说看到东西也会不一样，所以就是产生的认知也会不一样。那所以呢，这个也我觉得也蛮好玩的。但是呢，就是言而总之或者总而言之呢，就是我认为就是。没有一个什么最好的品牌，或者是最好的车型，只有什么？只有就是可能会有卖的最最多的，但卖的最多的呢，又又不能不一定是最好的车，对吧？或者是最好的车呢，它又不一定是所有人都买得起的车。那可能对我认为对我们来说，还是我们应该还是选一辆就是适合适合适合自己的车，或者是自己喜欢的车，甚至这个喜欢。或者是适合随着我们的年龄的增长，或者是随着我们经济水平的，就是变化，观念也会,会改变，对，发生改变，对吧？可能我们在没钱的时候，我们可能会觉得一辆十万块钱的车可能会是一辆
2: ，就是说像我现在这个年纪可能咳咳比较感兴趣性能车，性能，但我到过个十年二十、嗯、年，我有
0: 可能会喜欢就是坐的舒适的、舒适的、豪华一点的车，对，对吧？好吧，那可能这个就是我觉得这个也是就是汽车的，就是发展当中就是我们逃不过也绕不过的一些我们对每一个汽车用户来说都会遇到的一个事情吧，是吧？好吧，那这期节目我们就到这里。那然后就是如果对我们前面说的那些内容就是有意见或者你们也有想法的小伙伴呢，也可以给我们评论，那也可以在就是群里面和大家去互动。嗯。好吧，那这期节目就做到这里，<好>谢谢大家的收听，再见，再见。